0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 3월 20일 수요일입니다. 김병관 국방장관 후보자. 수많은 의혹이 제기된 인물이죠. 그래서 야당에 의해 부적격 인사로 규정된 사람이고요. 런데 지금까지 제기된 의혹이 전부가 아니었나 봅니다. 또 나왔습니다. 이 사람이 KMDC 주식을 보유하고 있는 사실이 밝혀졌는데요. 이를 두고 이 남들 다하는 주식 투자가 뭐가 문제냐고 반문하는 분이 계실지 모르지만 그렇지가 않습니다. 이 김병관 후보자는 인사청문회 답변서에서 주식 거래 내역도 주식 보유 사실도 없다고 밝힌 바가 있습니다. 그러니까 거짓말을 한 것이죠. 또 하나 간과할 수 없는 게 있습니다. 이 사람이 주식을 사들인 KMDC라는 업체인데요. 이 업체는 설립 1년 만인 2011년에 미얀마 해상가스전 탐사 개발권을 확보한 뒤에 같은 해 국회 국정감사에서 비사업성 논란, 개발권 수주 특혜 의혹, 코스닥 상장기업 인수를 통한 우회 상장 시도 등으로 도마 위에 올랐고요. 이명박 정부의 실세였던 박영준 전 지식경제부 차관 개입설이 제기되기도 했던 바로 그 업체입니다. 게다가 김병관 후보자가 이 업체의 주식을 사들일 때는 비상장 상태였습니다. 자, 김병관 후보자, 양파인간처럼 줄줄이 의혹이 제기되는 사람입니다. 그래도 박근혜 대통령은 임명을 강행할까요? 지켜봐야 될 하나의 항목입니다. 자, 광고 듣고 시작합니다. 국정원의 원장님 지시 강조 말씀이란 제목의 문건이 공개돼서 파문이 일고 있죠. 이 문건을 보면 전교조와 민주노총 등을 종북 세력으로 지목을 하고 젊은 층을 우군화하기 위한 심리전을 강화하라는 내용 등이 적혀 있어서 이 국정원의 정치 개입 논란을 증폭시켰는데요. 오늘은 이 문제를 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 표창원 전 경찰대 교수를 전화로 연결합니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 네. 자이 문건 내용이 상당히 충격적인데요. 이건 명백한 정치 개입이다. 이렇게 단정을 해도 되는 겁니까?
2: 네. 이 그대로라면 당연히 명백한 정치 개입이죠. 네. 정치적인 내용들이고요.
0: 네. 그런데 지금 국정원에서 반론을 펴기를 그대로 읽어드리면 보도에 나와 있는 반론을 그대로 한번 읽어드릴게요. 네. 천안함 폭침, 사대강 사업 등 국가 주요 현안의 경우 북한이 선동지령을 하더라면 고정관첩 및 종북세력이 대정부 투쟁에 나서고 인터넷 등을 통해 허위 주장을 확대 재생산하는 현실에 국정원장으로서 적극 대처하도록 지시한 것이다. 그러니까 이것은 국가 안보를 위한 정당한 지시였다. 이런 주장이었거든요.
2: 네. 국정원의
0: 이런 논리에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
2: 일단은 많이들 그렇게 느끼시겠지만 그 표현과 어, 뉘앙스 음흠. 그리고 근거가 없는 상태에서 억지 논리. 네. 어, 이런 부분들을 들으면서 60, 70년대의 독재 시대의 레토릭, 그 당시 음. 사용되던 문법과 수사가 그대로 사용된 듯한 어떤 섬칫한 느낌이 들고요. 예. 어, 만약에 정말 이렇게 그들이 믿고 있고 자신들의 행동이 정당하다고 생각한다면, 네. 어, 이 부분은 아마 법정에 가서 철저하게, 어, 북한에서의 그런 지령, 지시가 고정관첩 얘기도 또 나온 것 같은데요. 예, 예, 그렇습니다. 고정관첩 통해서 하달이 되고 그것을 어중북 세력들이 국내에서 네. 그대로 날조 허위된 사실들을 전파시키면서 음. 우리 한국 사회 내 여론을 호도하고 있다. 뭐 네. 이렇게 된 사실이 입증돼야 되겠죠.
1: 그런데
2: 네. 과연 입증이 가능할지는 전 정말 의문이고요. 네. 만약에 그들이 이런 의심을 가지고 있었다 하더라도 어, 이러한 행동들이 국정원의 범위 내에서 그 업무로 네. 어, 활용되게 되려면 네. 사실은 엄격한 법적 근거를 가지고 있어야 하거든요. 네. 그런데 국정원법 제3조에 나와 있는 직무 범위 내에서
1: 네. 어,
2: 이들의 행동을 정당화할 수 있는 직무는 표현되어 있지는 않습니다.
1: 음,
0: 그래요. 그런데 여기서 저는 이 점을 한번 여쭤볼게요. 그러니까 아주 단순한 질문인데 고정관첩 및 종북세력으로 되어 있는데 고정관첩을 네. 좀 이따 한번 여쭤보고요. 종북세력 색출이 국정원의 직무범위에 들어가는 겁니까?
2: 아까 말씀드린 것처럼 그 국정원법 자체가 왜 생겼느냐. 예. 과거에 그 중앙정보부 안전기획부 등의 이름을 가졌을 때
1: 예. 어,
2: 불법적인 그 정치 개입, 정치 조작. 용팔이 네. 사건도 과거 안기부 장세동 원장이. 네,
1: 네, 네, 네.
2: 야당 의원에게 5억 원 주면서 사주해서 음. 일어난 사건이거든요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 어,
2: 그, 그 외에도 수도 없이 많죠. 간첩으로 네. 만드는 용공조작, 고문, 음, 음, 이런 음. 것들은 말도 할수 없고요. 음. 어, 서울대 고 최종길 교수가, 그, 남산에 있는 안기부 청산회에서 사망, 중앙정부 청산회에서 사망하신 사건도 아직 완전 해결되지 않은 상태인데. 네. 그런 부분들에 대한 반성을 하면서 이름을 바꿔왔단 말이에요.
1: 예예예. 예, 예.
2: 지금 어, 국가정보원이라는 이름을 내걸면서 내세운 모토는 자유와 민주의 수호입니다. 아 예. 그렇다면 이들이 사실은 어, 이런 국가정보원법의 태동 배경에 대해서 정확히 알고 있다면 라 네. 해선 안될 일이 무엇인지를 엄격하게 알고 있어야 하고요. 네. 그 국가정보원법 제3조에 보게 되면 음. 그들이 할수 있는 대내 국내적인 업무는 오로지 대공 네. 그리고 어, 대테러 네. 어, 국제적 범죄 조직에 대한 정보 네. 네. 그리고 이러한 첩보와 정보를 수집하고 배하는 것만이 허용돼요 네. 그러한 것이 있다고 해서 음. 어, 대응한 그 대내 국민들을 대상으로 한 심리전을 벌인다든지 음. 여론을 조작하는 댓글을 올린다든지 네. 그런 행동은 아무리 그들이 정말로 어, 북한에 의해서 행해지는 어, 사이버 심리 조작의 우려가 감지되었다 하더라도 네. 그러한 우려를 전달만 할 권한과 의무가 있을 뿐이지 법상 아예 아, 예. 예, 실제 국내 정치 상황이나 언론 상황이나 정치 상황에 개입해서는 절대로 안 된다 음흠. 이것이 국가정보법의 원 엄격한 주문입니다. 어
0: 그래요. 그리고 저는 좀 가장 그 의아하고 이해가 안 되는 게 고정관첩이 예를 들어서 인터넷 여론 시장 안에서 대정부 투쟁을 한다고 가정을 했을 때 네. 그러면 고정관첩을 그냥 색출하면 되는 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 그래서 제가 말씀드린 게 어, 법정에서 아마 입증을 해야 될 것이다 라고 말씀드렸는데요. 이 부분에 대한 정당성을 자신들이 주장한다면 끝까지. 그러면 고정관첩이 있다는 것을 본인들이 입증을 해야 되겠죠. 그렇죠. 그러면 고정관첩이 있음에도 불구하고 그들에 대한 어, 색출이란 표현 자체는 뭐 적, 적법한 용은 아니겠지만 네. 적발해서 의법 조치하는 예. 그런 활동을 하지 않았다고 라 한다면 그건 직무유기라고 할수 있고요. 예. 그 직무유기의 책임을 벗으려면 어, 공작 활동이든 예. 감시 활동이든 적법한 활동을 하고 있음을 입증도 해야 될 거예요.
1: 어, 예, 예. 예.
2: 그런데 전혀 그러한 어, 활동 없이 음. 막연하게 고정관첩이 있을 것이고 네. 그러한 고정관첩의 지시에 따라서 종북세력이 움직이는 것으로 추정한다는 라 것을 음. 어, 이러한 불법적인 그 심리전단의 활용에 어, 정당화 도구로 사용한다면 네. 그건 뭐좀 심한 말씀을 드리면 정신병 환자의 망상으로밖에 는 우리가 해석할 <웃음> 다른 방법이 없는 거죠.
1: 그렇죠.
0: 아니 그러니까 젊은층 우구나 심리전을 펼칠 이유가 전혀 없는 거 아닙니까? 그냥 그러니까
2: 그 용어에서 또 하나 섬뜩한 거는 음. 일베라고 최근에 문제가 예, 예, 됐던 사이트에서 산업화란 용어를 씁니다. 예. 이 산업화란 용어의 의미가 뭐냐면 음. 어, 다른 그 동북 좌빨 또는 진보 성향이라고 그들이 지 칭하는 안정부 예. 어, 사이트나 네. 그런 게시글을 올린 사람들한테 가서 음. 그들에게 그 왜곡된 정보를 주입시키고. 일베에서 주장되는 내용들을 받아들이도록 만드는 과정. 이것을 산업화라고 표현을 하거든요. 아, 그게 산업화입니까? 예. 예. 근데 이게 지금 국정원에서 밝힌 우군화라는 것과 대단히 유사한 그 뉘앙스를 가지고 있고요. 의 네. 가지고
1: 있고. 예, 예.
2: 그리고 윤정훈 전 SNS 스누리당 SNS 단장이. 예, 예, 예. 어, 했던 것으로 지금 의심되고 있는 검찰은 뭐 연습이었다라고 지금 이상한 얘기를 하고 있지만. 예. 그들의 활동 내역도 거의 유사한 활동이거든요. 어. 사이버 인터넷상에서 어 허위 거짓 정보를 유포시키면서 어 비판적인 정부나 대통령이나 여당 후보에 대해서 비판적인 사람들에 대해서 공격을 뽑고 예. 그런 활동들이 좀 우군화 산업화 음. 그래서 결국 젊은 층등 인터넷 사이버 활동을 많이 하는 사람들을 우리 편 여당 아, 편 아, 대통령 예. 편으로 만들자. 예. 상당히 섬찟하고 무서운 이야기죠.
1: 예.
0: 그러면 이래서 일베에서 나타나는 현상이나 이제 그 속칭 시발단이라고 하는, 그러니까 여기서 나타나는 현상에 이른바 우군화 전략과 연, 그러니까 연결되어 있을 개연성 지금 교수님 그걸 제기를 하시는 거죠.
2: 네, 일단 처음에도 그런 이야기들이 초기에 소설 나왔었거든요. 네. 그 윤정훈 시발단 단장이 모 매체와 인터뷰에서. 네. 자기가 무슨 돈이 있느냐. 음. 국정원에서 돈을 줘서 하는 것 아닌가.
1: 그렇죠. 예, 부터... 국정원
0: 얘기가 나왔었죠. 었 예. 예. 그런
2: 얘기에 대해서도 국정원이 명예훼손이라면서 고소를 한 상태인데요. 네. 어쨌든 그 얘기가 나오면서 국정원이 시발단에 대해서 실제로 영향을 미친것 아닌가라는 의심이 있었고요. 네. 일베 같은 경우에도 특정 시점부터 그 사이트 자체가 원래는 예. 어, 사회 내에서 허용되지 않는 음. 자극적이고 역기적인 농담거리나 예. 한, 어, 어떤 그림, 예. 영상 이런 것들을 올리면서 낄낄거리고 자, 자유들끼리 노는 예. 대단 일탈적인 놀이터에 불과했거든요.
1: 그런데
2: 예. 여기에 어느 순간부터 극우적인
1: 음.
2: 어, 정치색을 많이 띈 논리와 정보들이 유입되기 시작하면서 네. 이들이 상당히 정치적인 활동들을 많이 해나갔거든요. 해 예. 그러면서 이제 의혹이 제기된 게그 뒤에 누가 있느냐. 음. 때로는 그 전두환 전 대통령을 뭐전 땅크식으로 표현하면서 대단히 어, 미화하고 성화는 네. 음. 글들이 많이 올라오고, 예. 5.18 민주화 항쟁에 대해서 어, 북한의 선동이다.
1: 음, 음 그렇죠.
2: 그리고 뭐, 뭐, 간첩이 선동이다.
0: 있었다. 뭐. 예, 예, 간첩에
2: 의한 준동이다. 예. 그런 논리들이 계속 그쪽에서 생산돼서 음. 어, 외부 인터넷 세상으로 파급돼왔었던 현상이 있었어요.
1: 네네네. 네, 네.
2: 그 이면에 있는 게 과연 누구냐, 고공세력이냐, 예. 국정원이냐, 음. 음. 아니면 뉴라이트냐, 뭐 이런 음. 이야기들을 많이 해왔는데, 예. 지금 국정원에서 공식적으로 자기들이 어, 어이런
1: 우군화라는
2: 용어를 사용하면서 젊은 층들을 음. 포섭하고 그들의 사상을 변화시키려고 했다라는 그 지시사항이 있다는 것이 확인된 상황에서는 점점 그 의혹이
1: 음. 국정원이
2: 그냥 자신들의 직원들을 동원한 일뿐만 아니라 시발단 일배 등의 음. 어, 최근 일어난 우리나라의 대단히 병리적인 현상들 그 이면에 국정원이 도사리고 있는 것이 아닌가 그런 의혹을 자꾸 부추기고 있는 거죠.
0: 이것도 반드시 한번좀그 진실을 캐야 되는 그런 문제가
2: 되겠네요. 진실을 반드시 확인해야 합니다. 대한민국의 민주주의를 도대체 누가 파괴하고 있으며 음. 헌법에 보장된 사상과 어, 양심의 자유 그리고 표현의 자유 이 부분을 짓밟고 있는 게 누군가. 그래서 결국은 겉으로는 공산주의로부터 지킨다고 이야기하지만 음. 그들의 사용하는 방법이 공산주의적이고 전체적인 방법이 전체주의적인 방법이거든요. 네. 국제적이고 음. 민주주의를 말살하는 방법이라서 네. 이건 우리가 용납해서는 안 됩니다.
1: 네.
0: 좀 일부 보도에 좀 나오긴 했습니다만 이제 이게 이제 그 시발은 국정원 여직원 김모 씨 사건에서부터 이제 그 시작이 된것 아니겠습니까? 그런데 네. 이 국정원 직원 김 씨가 그 인터넷상에 올린 글과 이른바 원장님 지시 강조 말씀과 안의 상관성이 상당히 높다는 라게 지금 분석 결과입니다. 그렇게 네. 본다면 그 국정원 김 씨는 원장님, 원세훈 원장의 지시 내지 강조 말씀에 따라서 그런 활동을 했다고 라 추정을 해도 되는 겁니까?
2: 그렇죠. 그것뿐만이 아니고 이미 초기부터 국정원이 네. 김 씨의 활동은 본인의 일탈 행위다라고 규정하고 만약에 네. 그 직무 규율 위반이라든지 불법성에 대한 수사를 해왔다면, 네. 어, 국정원 전체의 책임 혹은 국정원장의 책임에 대해서 우리가 묻기 어려울 수가 있었겠죠.
1: 그렇죠.
0: 근데 심리전의 일환이라고 했잖아요. 국정원. 했죠. 네. 통상
2: 업무라고 했고요. 그렇죠. 그러면서 이번에 나온 공개된 국정원장의 원장님 지시 또는 말씀 강조 네. 말씀 이렇게 네. 표현된 인터넷상에 게재됐던 글들의 내용이 음, 음, 음. 결국 김 씨가 올린 글류가 어, 상당히 시기적으로나 내용적으로 일치하고 있다. 네. 거기에 추가적으로 지금 트위터 상에서 6 5개 아이디가 그렇죠. 유사한, 예. 유사한 내용을 동시에 서로 리, 리테이트하면서 전파시켰다라는 음. 것도 지금 밝혀지고 있죠. 네. 그런 것들을 종합한다면 예. 결, 절대로 이것은 한 개인의 일이 아니라 국정원 음. 차원에서 원장의 지시로 행해진 예. 조직적인 행동이었다는 라 것은 예. 그들 스스로가 이미 입증을 하고, 음. 자백을 하고, 있어 왔던 거죠, 줄곧. 네.
0: 자, 그리고 또 하나 지금 그, 심각한 게, 2011년 2월 18일 자 지시사항을 보면, 표현이 이렇게 돼 있습니다. 민노총, 전교조 등 국내 내부의 적. 이렇게 규정을 하고 있거든요. 네. 이게 지금 민주노총이나 전교조는 합법노조 아닙니까? 그렇죠. 근데 이거를 국내 내부의 적으로 규정하는 게 이게 말이 되는 이야기입니까?
2: 그 지금 고발이 이루어진 것을 알고 있고요.
0: 예, 명예훼손으로 그 고발한다라는 기사가 나왔습니다. 예. 예,
2: 그분들은 이제 자신들의 법적 권리를 지키기 위해서 고발을 하시겠지만, 네, 도대체가 말이 안 되는 이야기죠. 예. 민주국가에서 국가기관이 또 예. 국가의 정보를 다루고 음. 특히 아까 말씀드린 것처럼 자유를 수호한다라고 내건 기관에서, 네. 어, 조금 비판적이다. 음. 마음에 안 든다. 음. 어, 대통령이 싫어한다. 이런 음. 이유만으로 예. 합법적으로 등록되어 있고 활동하고 있고, 있고 수없이 많은 회원들이 있는 예. 그런 단체를 적이라고 표현하고 규정한다는 것은 예. 그 자체가 어 일부 법학자는 이제 그런 표현을 의견을 제시하시던데요. 예. 어, 그 자체가 내란이다.
1: 아, 내란이다. 예. 예. 예.
2: 이게 꼭그 대통령에 대한 위해만 내란 이 아니고요. 네. 국가 전복을 노리는 어떤 성명적인 어 그런 것만 내란이 아니라 네. 이 국가 정체성을 부정하는 거죠.
1: 아예예 예, 예, 예.
2: 헌법적인 그런 예. 결사의 자유. 음. 어 그리고 합법적인 활동을 하는 네. 그런 노동권 보장을 위한 음. 노조에 대한 어 합법적인 권리. 예. 이런 것들을 적이라는 표현으로 완전히 고정말살을 하는 것이고요. 예. 그건 국가기관이 했다는 것 때문에라도 더더욱이나 승과 예. 영향력을 가지고 실질적인 효과를 발휘하기 때문에 네. 단순하게 볼 문제는 절대 로 아닙니다. 어... 더 저는 더 놀라우고 정말 정확한 것은 전교자나 민주노총뿐만 아니라 예. 북회에 예.
1: 어,
2: 뭐라고 표현했죠? 좌익이라 종북이라고 했나요? 했나요? 네. 그런 성향을 가진 인사들이 어, 선출을 해서 의원으로 진입해 있다.
0: 음.
2: 이런 표현을 또 사용했거든요. 옛날
0: 이승만 정권 때 국회 프락지 사건이 갑자기 생각이 나네요.
2: 예, 그건 이건 국회의원은 법을 만드는 사람이고 국민의 음. 선출자이고 음. 그들이 예를 들어서 어, 노력을 한다면 네. 국가정보원법 자체에 대해서도 어, 옳고 그름을 따져서 개정도 해야 될 분들인데 네. 이 분들에 대해서 어, 그런 어떤 사상에 대한 의심, 음. 어, 어떤 뭐 존재 자체에 대한 부정, 네. 그런 발언을 하고 그에 따라서 국회마저 부정하고 예. 국회 입법 활동마저도 어, 의심을 하면서 일단 국정원의 업무를 이용했다라고 한다면, 이건 네. 절대로 용납할 수도 없고, 역, 이건 지금 이 시대 현역법의 문제 아니라 역사상의 문제, 는 음. 역사의 문제라고 볼수 있습니다.
0: 그렇죠. 예, 좀 다른 얘기를 한번 해보죠 자, 이 문제는 진실이 반드시 규명이 돼야 됩니다 그런데 지금 국정원 김씨 사건 관련해서 경찰이 수사를 석달 넘게 하고 있지만 뭐가 나오지를 않고 있습니다 네. 이미 이것은 그렇다면 경찰이 수사할 수 있는 범위를 넘어섰다 이렇게 판단을 해야 되는 겁니까?
2: 어, 대단히 아프고 슬프지만 예. 그렇게 판단할 수밖에 없는 정황인 것 같습니다 어, 그, 저는 줄곧 지난번 이탈람 예, 예, 예. 인터뷰 때도 아마 유사한 질문을 주셨을 때 예, 예. 제가 경찰 수사를 믿습니다라고 답변을 드렸었거든요.
0: 예, 예, 맞습니다.
2: 예 그래서 끝까지 믿어보고 싶습니다라고 음, 드렸었는데 음. 어, 정말 개인적으로는 아프고 슬프지만 네. 그제 기대와 믿음은 이제 버려야 되겠다라는 생각이 들고요. 예. 경찰이 스스로의 힘으로
1: 음.
2: 어이 거대 권력이 저지른. 예. 어, 범죄, 예. 의혹에 대해서 예. 어떠한 압력에도 굴하지 않고 과감하고 음. 어, 적법하게 음. 어, 필요한 모든 수사적 조치를 취한다는 예. 그런 원칙이 지켜지지 않았다고 저는 개인적으로 판단합니다.
0: 그러면 교, 교수님께서는 경찰의 수사력이 떨어지기 때문이 아니라 네. 그 국정원을 비롯한 여러 군데 눈치를 봐야 되기 때문에 수사가 미진한 것이다. 이렇게 판단을 하십니까?
2: 네. 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 그래요. 자,
0: 수사, 그...
2: 수사력은 뭐그 정도의 사안들은 지금 국정원이 이 사건에서 보여준 모습들은 대단히 서툴거든요. 네. 어, 증거 인멸할 시간을 최초 40시간을 줬지만 다 인멸하지도 못했고요. 이후에도 지금 100일간 길질 끌면서 음. 어떤 행동이든 할수 있도록 허용해 주고 있잖아요. 네. 의혹 있게 대상인 김 씨에 대해서 구속도 하지도 않고요. 음. 언제든지 그 공범자라고 볼수 있는데 네. 정병령을 내린 상관들과 예. 오의하고 음. 수기하고 음. 최적의 답안을 내놓을 수 있도록 계속 시간을 주고 있음에도 불구하고 네. 스스로가 계속 늪에 빠져들고 자기들의 죄를 더 키우는 대응만 하고 있는 어수, 이 대단히 허술하고 엉성한 기관에 대해서 예. 경찰이 수사력 미진으로 진, 진실을 못, 못 밝힌다라고 음. 저는 전혀 생각하지 않습니다자
0: 그러면 경찰선을 떠나면 결국은 검찰로 가게 됩니다. 그리고 지금 현재 경찰 수사를 지휘하고 있는 곳이 서울중앙지검 공안 1부인데 네. 그러면 이, 이곳으로 간다고 해서 수사가 제대로 진행될 것이다라는 또 믿음이 과연 믿음의 이과믿음 근거가 있는가?
2: 전혀 없다고 봐야죠. 현행법상으로 형사소송법상
1: 그렇죠,
2: 그렇죠. 예. 검찰의 수사지휘권이 있고요. 네. 어, 경찰 수사는 법적으로는 검찰이 사실은 책임지고 관장하고 지시하고 지휘하고 있는 상태입니다. 그렇죠. 그래, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 검찰은 어떠한 수사 지휘도 하지 않았고, 네. 어, 수사를 그 전에 김광준 검사의 비리 혐의 때 보셨잖아요. 네. 중대 사안이니까 특임 검사를 지정하겠다. 라고 네. 하면서 네. 사건을 뺏어가 버렸어요.
0: 맞습니다. 예.
2: 그렇게까지 할수 있는 검찰이, 예. 완전히 침묵으로 일관하고 있고, 네. 수사를 조속하라 이야기도 없고요. 음. 경찰, 검찰은 지금 한통속이 되어 있다고 라 봐야죠.
0: 아 그렇습니까? 그러면 결국은 대안은 그국회 국정조사밖에 없다고 보십니까?
2: 네. 현재로서는 국정조사에만 왜냐하면 민주통합당이 뭐그 어떤 다른 당보다 낫다라는 건 전혀 없습니다. 네. 하지만 당사자들이 피해자이고
1: 예. 어,
2: 스스로가 감출 필요는 없다라고 보기 때문에 네. 그리고 국회의원들이 현재 그 계속 국정원의 문제 원장의 지지상들이 나온 것도 음. 민주통합당 소속 의원들을 통해서 네. 밝혀지고 있기 때문에 예. 국정조사에서는 어떤 성역 없이 제한 없이 음. 이 문제가 드러나고 밝혀지고 네. 결국 그 국정조사 내용을 통해서 나온 증거들을 네. 어, 검찰이든 아니면 특별검사를 통해서 기소를 해서 네. 법정에서 그 최종적인 판결을 네. 받게 되는 형태가 되어야 될 것으로 보입니다.
0: 특별검사를 지금 언급을 하셨습니다. 네. 야, 그러면 이게 이제 국회 국정조사는 어차피 하기로 여야가 합의를 했으니까. 그런데 그렇죠. 또 사실 이것도 좀 문제가 있어요. 왜냐하면 그 정부조직법 개정안 협상 타결을 지으면서 합의했던 이 국정조사는 국정원 김씨 사건으로 한정이 된 일단 합의였단 말이죠. 네. 그런데 이번에 이제 원장님 지시 강조 말씀은 그 합의 뒤에 나온 것이고 네. 이렇게 되면 국정조사의 범위를 넓혀야 되는데 과연 새누리당이 또 거기에 그 하, 합의를 해줄 것이냐도 사실 현재로서는 미지수 아니겠습니까?
2: 어, 저는 그렇죠. 그 부분에 대해서 조금 걱정들이 있지만 네. 새누리당도 그 동안 이제 침묵을 계속 해오고 있잖아요. 예예. 예. 그 침묵의 이면에는 많은 고민과 갈등이 도사리고 있는 것으로 예. 저는 그렇죠. 보고 있습니다. 그렇죠. 예. 그래서 새누리당도. 물론 어, 또 선거와 관련돼 있고 어느 명에서 본다면 이해 당사자이고 네. 진실이 다 드러날 경우에
1: 음.
2: 현, 새누리당에게 유리할 것은 전혀 없죠. 네, 그렇죠. 하지만 미래에도 있고요. 음, 네. 새누리당이 네. <웃음> 이러한 국정원의 거대 권력적 범죄 행위와 음. 공범자적 위치에 놓이고 싶은 마음은 전혀 없을 것으로 저는 생각을 합니다. 예. 그래서 아마도 음. 어, 국민들이 어, 신뢰를 이룰 수 있는 음흠. 그런 무분별한 반대 네. 그리고 음~ 이 국정조사의 내용과 범위에 대한 축소를 무리하게 주장은 하지 않을 것으로 기대를 하고요 예. 그리고 만약에 어~ 정치적인 그런 논란이 자꾸 벌어지고 음. 국정조사 자체가 전면적으로 시행되지 못한다 하더라도 예. 거기에서 의혹이 드러나고 음. 증거의 일부라도 밝혀지게 된다면 예. 그 이후에 또다시 이제 고발 행위가 음, 음. 있을 수 있고 그렇죠. 특별검사에 대한 도입이 예. 있을 수가 있거든요. 예, 예, 예. 그런 부분들이 이어지기 때문에 국정조사가 예. 어, 모든 것들을 마무리 짓는 완결은 하지 못하겠지만 예. 어, 이 문제에 대한 진실로 향하는 음. 어떤 대단히 중요한 새로운 문을 열어줄 음. 수는 있을 것으로 기대합니다.
0: 그러니까 사실 이제 그 얼핏 생각해본 국회가 국정조사를 한다 해서 국정원에 가서 얼마나 특별한 또 그러면 증거를 수집할 수 있겠느냐라고 하는 사실은 좀그 회의감이 먼저 드는 건 솔직한 그 심정이에요. 과거의 국정조사를 보아하건데 거기다 또 네. 상대가 국정원이라는 특수성이 있는 것 아니겠습니까? 네. 그런데 여기서 지금 이제 그 표창원 그 교수께서는 특검을 언급을 했는데 박근혜 대통령의 공약 가운데 하나가 상설 특검제 설치 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이이그 상설 특검의 첫 번째가 바로 이게 될 가능성도 배제할 수가 없겠네요.
2: 네, 아마도 그럴 가능성이 대단히 높지 않나 싶고요. 예.
1: 어,
2: 제가 즐곧 지금 SNS 등을 통해서 그 요구하고 주장하고 있지만 박근혜 대통령께서 네네네. 네, 네. 어, 좀어렵고 힘들고 복잡하시겠지만 이 문제에 대해서는 용단을 내리셔야 된다라고 저는 생각을 합니다. 네. 누구를 위해서가 아니라 대한민국을 위해서 음. 그 국민을 위해서. 예. 네. 이건 그 당시에 다 기억하시겠지만 네. 대통령 선거 당시에 음. 박근혜 후보가
1: 네.
0: 어,
2: 그. 국정원 여직원 김 씨의 인권을 강조하시고 맞습니다. 이사이 예, 예. 이 사안에 대한 의혹 제기 과정에서 벌어졌던 뭐 고의적인 접촉 사고라든지 네. 토킹적인 행위라든지 음, 음, 음. 강금이라고 표현됐던 어 민주통합당 당직자들의 그 운집이라든지 네네. 이런 부분을 대히 강조해서 말씀하시면서 예, 예. 어이 사안의 진실 발견에 어떤 반대하시는 듯한 네. 그런 모습을 비춰진 것은 분명한 사실이거든요. 네. 그 부분에 있어서의 판단을 음. 빨리 하셔서 예. 어, 후보 당시에 선거전에서는 그럴 수도 있다. 예. 어, 하지만 그 당시에 입수한 그 미세한 정부에서는 우리가 오해할 여지가 분명히 있었다. 음흠. 하지만 이제는 이러한 진실이 드러나는 와중에 결코 어, 내가 그 국정원의 불법행위에 힘입어서 당선되었다고 는 생각하지 않는다. 예. 그리고 반대한다. 음. 그러므로 철저하게 조사를 하겠다. 그 음. 특별검사를 통해서건 새누리당에 대한 전격적인 요청을 통해서는 음. 어, 이 사건에 대해서는 음. 박근혜 대통령 스스로가 어, 철저하게 진실을 드러내고 관련자들에 대해서 음. 어, 엄정한 처벌을 하도록 그러한 의사 표명을 분명히 해주셔야만
1: 어,
2: 불필요한 정치적인 논쟁으로 흘러가고 또다시 이 사건의 진실이 다 드러나지 않고 국민은 음. 불신하고 그래서 앞으로 5년 내내 네. 의심하게 되는 이 상황은 절대로 피해야 된다고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 좀 하나만 더 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 보도에 따르면 국정원 직원이 이른바 댓글이 네. 내부 제보를 한 직원을 국정원이 파면을 했다는 보도가 이미 나왔습니다. 네. 그다음에 이번에 이제 원장님 지시 강조 말씀 문건의 유출 경로를 캐기 위해서 내부 감찰을 벌이고 있다고 국정원이 또한 밝히기도 했습니다. 네. 자 그러면 국정원의 이러한 어떤 그 움직임은 어떻게 봐야 되는 겁니까? 그러니까 이 파면을 할때 국정원에 돌리는 이 사람은 내부 고발자가 아닌 불법 정치 관여 범죄자다 이렇게 규정을 했거든요.
2: 네. 어 절대로 해서는 안될 행동을 한 거죠. 그렇습니까? 그 동안 음. 모든 뭐 저는 이제. 실적 범죄수사를 했던 사람 아니겠습니까 범죄수사를 하다 보면 예. 범죄를 저지른 피의자의 심리는 사실 이해가 됩니다
1: 예. 어~
2: 이게 밝혀지지 않을 수 있지 않을까 드러나지 음. 않을 수 있지 않을까 책임을 회피할 수 있지 않을까 네네네. 등거을 인멸할 수 있지 않을까 예. 그리고 목격자나 관련자들의 진술을 어~ 좀 바꾸거나 하지 못하도록 할수 있지 않을까 그런 예. 기대감을 갖게 되면서 예예. 최선을 다해 버티면 벌받지 않을 거야라는 이것 어허. 때문에 사실은 어, 더큰 문제들이 야기가 되거든요. 그렇겠죠. 예. 예, 예, 그렇죠. 그리고 어, 작은 범죄를 감추려다 더큰 범죄를 저지르고요. 예. 지금 국정원 특히 원서원 원장의 측근들이 행하고 있는 대단히 어설픈 이러한 덮기, 감추기 행위들이 더큰 문제를 야기하고 더 많은 사람들을 고통에 빠뜨리고 있습니다. 어... 빨리 중단을 해야 하고요. 예. 본질에 대해서 의연하게 대처를 하고 밝히고 해야겠죠. 되 예. 일단은. 국가정보원이라는 특수 뭐, 어떤 성 비밀성 보안성이 있는 조직이긴 하지만 네. 지금 이사안은그 업무와 관련된 비밀이 아니거든요. 국정원에서 내 행해진 불법 행위에 대한 예. 국정원 직원의
0: 아 그렇죠, 어, 그렇죠. 예, 어떤
2: 예. 불만이고 또는 양심이고 그렇죠. 예. 이 부분이 덮혀지면 국정원 자체가 음. 어, 정말 정치와 권력의 도구 신료가 된다라는 네. 이런 인식이 발효이기 때문에. 예. 이걸 어떤 식으로든 호도시켜서, 그, 사실을 드러낸 행위 자체를 벌하려고 음. 한다는 것은, 네. 어, 고 해서는 안 되게 됩니다
0: 네. 알겠습니다. 자, 교수님 말씀 여기, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 고맙습니다. 네.
3: 시사평론가 김종배가 진행하는 이슈 털어주는 남자, 시사의 최전선에서 여러분의 궁금증을 풀어드립니다.
0: 네 매주 수요일에 보내드리는 장윤선의 소소한 특종 시간입니다. 자, 오늘은 오마이뉴스 장윤선 정치 전문기자를 전화로 연결을 하도록 하겠습니다. 여보세요?
3: 네, 안녕하세요.
0: 네자 오늘은 어떤 얘기를 한번 해볼까요?
3: 아, 오늘은 그 민주당 전당대회가 5월 4일이지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 민주당 전당대회가 이제 한... 약한 50일 정도 남은 셈인데요. 네. 어, 민주당 전당대회는 어떻게 돌아가고 있는지 음. 그 얘기를 좀 소소하게. 음. <웃음> 이 담대하면 안 되잖아요. 소소하게 한번 <웃음> 얘기를 해보도록 하겠습니다.
0: 그래요. 근데 뭐그 네. 얘기를 들으니까 이제 가장 먼저 기억이 나는 것은 김부겸 그전 의원이 출마하려고 했다가 이제 불출마 선언을 한 거. 네. 이게 이제 가장 먼저 떠오르고. 자, 아무튼 지금 그 대표 준비하고 있는 사람들이 한몇명 정도 됩니까 그러면?
3: 네 어, 지금 민주당에서 출마 선언을 한 분들이 한, 대략 한 다섯 명 정도 네. 걸로 보이는데요. 네. 우선 제일 먼저 깃발을 든건 이용섭 의원입니다. 재선 네. 어, 의원이죠. 네. 광주 광산을 지역구를 기반으로 해서 활동을 하고 있고요. 네. 전직 행자부 장관 출신이고 국제청장을 역임했고, 관료 네. 출신의 혁신 전문가다 이렇게 주장을 하면서, 네. 당내에 자신이 이제 혁신 성과 시스템을 도입을 해서 뭔가 좀그 새로운 당의 기운을 만들겠다 이런 음. 주장을 하고 있는데요. 음. 이 분이 주장하는 핵심적인 의제는 바로 섀도우 캐비넷 같아요. 그러니까 새누리당하고 그림자 내각을 만들어서 네. 어, 정책 대결을 하겠다. 어. 뭐 이런 주장을 하고 있고.
0: 어, 그건 무슨 얘기 아니 예를 들어서 그 정책위가 있고. 음. 네. 그 정책위 밑에 이제 정책조정위원회가 16개인가가 이제 그 있지 않습니까? 네네. 네. 음. 결국은 그것이 이제 분야별로 나눠져 있는 건 아닌가요?
3: 그렇죠. 분야별로 쭉 나눠져 있는데 음, 음. 이를테면은 그, 이제, 유럽에서 하고 있는 시스템을 도입을 하겠다는 건데요. 어,
0: 그게 뭐예요? 어떤, 어떤 거예요? 그러니까 그렇죠?
3: 뭐냐면 이런 거죠. 그러니까 정부에 기재부 장관이 있고, 음. 또 만약에 미래부 장관이 있다. 그러면 음, 네. 민주당에 이제 섀도우 장관들이 있는 거예요. 어. 그림자 내각을 두고, 만약에. 그걸 아예
0: 인물로, 어. 인물로 딱, 그러니까 딱딱딱. 그렇죠. 인물로 하겠다?
3: 정하겠다는 거죠. 그렇죠. 인물로 예. 정하겠다는 거죠. 예. 그래서, 예. 근데 지금. 어 여성가족부에서, 뭐, 저, 손주 돌봐주는 할머니한테 네네네. 매월 40만원씩 수당을 주겠다. 예, 이렇게 하면, 예. 이쪽에 민주당에도 이제 섀도우 여성부 장관이 있는 거죠. 그래서 어, 그 40만원이 타당하냐, 어. 그러면 얼마를 줘야 되느냐, 뭐, 예. 그리고 당내에서 음. 뭐, 어 기득권과 관행을 버리지 않는 제 말로만 혁신을 해 왔기 때문에
0: 음.
3: 어 이걸 바꾸지 않고는 뭐 가능성이 없다. 그래서 사실 이제 민주당 중심주의를 굉장히 내세우고 있죠.
0: 근데 이제 뭐 중요한 건 당내 기반 아니겠어요?
3: 당내 기반이죠. 당내 기반에서 이제 지금 이용섭 훈련 같은 경우에는 이제 음 현직 관료 출신이긴 하지만 삼회 정부 시절에 주로 장관을 했기 때문에 그렇죠. 사실은 범친노 안에 이제 들어와 있는 분이죠. 그리고 어. 이제 호남을 지역 기반으로 하기 때문에 예. 사실 국회의원 회관 주변 음. 어, 여의도 정가에서는 이용섭 의원의 이번 당대표 출마 선언을 정말 당권 내 의지가 있다기보다는 음. 내년에 있는 지방 선거를 앞두고 광주시장을 준비하기 아. 위한 수순이 아니냐. 그러니까 호남의 큰 정치인. 소남의 큰 인물론 뭐 이런 걸로 접근을 아. 해서 그러니까 일단 얼, 어, 얼굴
0: 알리고 책을 올리고. 그렇죠 얼굴
3: 알리고 태그 올리고 어, 영향력도 행사하고 이렇게 음... 그 (웃음) (웃음) 일사삼피 이런 생각을 하고 있는 게 아니냐 이렇게 아... 얘기를 하는데 이제 이용섭 의원 자신은 어 절대 그런 거 아니고 이번에 자신이 나와서 어, 혁신 경쟁하겠다고 저하고 인터뷰를 처음 했는데요 그 자리에서 이제 이용섭 의원이 얘기한 것은 이거였어요 절대로 중간에 그만두는 것은 없 제가 그 얘기를 물었거든요 음... 뭐 이렇게 한다고 하더라도 중간에 또뭐 이런저런 이유로 합종연행하면서 뭐 그만두는 거 아니 이냐 했더니 예. 어, 절대로 그런 거 없고 예. 자기는 끝까지 갈 거다 뭐 음. 이런. 얘기를 하면서 좀 본인이 내건 의제가 괜찮지 않냐 뭐 <웃음> 얘기를 하긴 하더라고요. 그래요. 의제 설정을 먼저 했다 뭐 이런 주장을 하기도 하는데 네. 곁들여서 같이 얘기를 하자면 오늘 이제 강기정 의원이 아, 예. 오늘 오후에 이제 출마 선언을 이제 출마 기자 회견을 열고 예. 어, 자신이 왜당 대표에 출마를 하게 됐는지 그 배경을 예. 설명하고
4: 예. 또 민주당에
3: 나아갈 길에 대해서 이제 견해를 밝히겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 그, 기자회견도 좀 특이하게 할 모양입니다. 네. 그 기존의 기자회견이 아니라, 프레젠테이션 음. 방식으로 이제 자신의 정견을 발표할
0: 음흠. 계획이다.
3: 뭐, 이런 얘기를 했는데, 일각에서는 음. 이분도 지금 광주 북구 갑출신이잖니까 그렇죠. 거기다 486이고. 그러니까 그렇죠. 예. 486이고. 예. 이러면서 이제 둘이, 어, 이러면 2강, 강2간의 후보단이라 얘기가 또 나올 수 밖에 없는 거 아니냐. 둘다 이제 호남을 베이스로 하기 때문에, 근데 예. 좀 다르죠. 강기정 의원은 사실, 친노 중에서도 정세균계의 핵심으로 아. 알려져 있고 사실 민주당의 큰 그림을 그려보자면 여러분 머릿속에 한번 그림을 같이 그려보자면요.
1: 예. 어
3: 친노가 제일 많은 포션을 차지하고 있어요 민주당에. 그렇죠. 그리고 이제. 음. 어, 그리고 이제 구민주계가 있고,
4: 예. 그리고
3: 이제 김한길, 뭐, 개파가 없다라고 하지만, 이렇게 그 비노, 반노, 뭐, 예. 이렇게 구성이 되는 요소들이 있고요. 그리고 또큰 덩어리는 486 의원들이 있고, 예. 뭐 이렇게 좀 이렇게 음. 부분이 좀 되어집니다. 근데 그러니까,
0: 거기서 이제 중첩되는 부분도 좀 있는 거죠. 그러면?
3: 그렇죠. 중첩되는 예. 부분이 있는 거죠. 예. 강기적 의원 같은 경우에는 486에 도기고 친노에 도기고 뭐, 이렇게 되는 거죠. 호남에도 끼고, 뭐, 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 뭐 이렇게 예. 되는 거죠. 예. 네. 구민주계는 아니고, 음. 뭐, 이제 이렇게 되는 건데, 어쨌든 그러면 이그 이용섭 의원하고 강기정 의원 간의 그 후보 단일화 가능성이 있는 거 아니냐 음. 뭐 이런 얘기들도 나오지만 또 일각에서는 이미 강기정이 출마 선언을 했다는 것 자체로 음. 양자 간의 단일화는. 어 깨졌다 이렇게 해석을 해야 되는 거다. 그로 음. 둘은 끝까지 갈 거다. 뭐 이런 예. 얘기가 흘러 나오고 있기도 합니다. 근데 어. 이제 어 지난번에 이제 육부 전당대회에서 강기정 의원이 당시 4위로 최고위원에 네, 당선됐었거든요. 그렇죠. 네, 예. 때문에 사실 강기정 파워가 그렇게 어 소소한 음. <웃음> 만만한 것은 아니다. 어. 이렇게 보고 있는 것 같습니다.
0: 그래요. 또제3의 음. 인물은 어떤 사람입니까?
3: 어, 세 번째 인물은 바로 이제 비노 반노의 좌장으로서의 이제 김한길 의원이죠. 음, 예, 예. 네, 네. 이제 김한길 의원이 사실 지난 전대에서 2위를 하지 않았습니까? 그러니까 그랬죠. 자기가 이제 당원 투표, 대의원 투표에서는 1등을 했는데. 그 모바일, 진노가 음. <웃음> 갖고 있었던 네. 그 모바일, 국민참여경선에서 졌다. 이래서 네. 이거는 말이 안 된다. 이러면서 당원중심주의를 들고, 음. 어, 이기는 민주당, 더큰 음. 민주당, 새로운 음. 민주당, 뭐, 이렇게 세 가지 캐스플레이 들고, 음. 지금 당대표, 어, 선거 준비를 하고 있죠. 공식 출마
0: 선언은 아직은 안 했죠.
3: 아직은 안 했죠. 그렇지만 예, 예. 뭐 기자간담회라든가 뭐 김한길 의원도 저희하고 공교롭게도 당대표 출마 입장을 갖고 있는 첫 번째 인터뷰를 다 제가 했어요.
0: 아, 예. 네, 네. 자, 자랑질이십니까 지금? 네.
3: 별다른 칭찬이 없으시네요. <웃음> 여하튼 이분도 음. 이제 그 현재는 이제 그때 오마이뉴스 인터뷰를 통해서 처음으로 이제 당대표 고심 중이다 이렇게 얘기를 했지만 사실은 이제 당대표 결심을 하고 계속 선거 운동을 하고 있었고 또 여의도 일각에서는 그런 얘기도 해요. 김한길 의원은 사실 지난 대선에도 계속 당원 교육을 했기 때문에. 지난 대선에도 사실상 자기 선거를 했던 것이나 다름이 없다. 뭐 이런 비판을 하기도 음, 하는데 음, 음, 여하튼 이분도 이제 개파 패권주의를 극복하고 당원이 주인인 정상적인 정당을 만들겠다 이런 주장을 하고 있습니다. 예. 예, 그러니까 이제
0: 근데 문제는 이그 비노 또는 반노 그런 세력이 김한길로 응집되느냐 안 되느냐. 그러니까 관건은 여기에 있는 거 아니겠어요?
3: 음. 근데 이제 이번 전대가 참 특이한 게요. 그러니까 비노 비노대, 그러니까 뭐 친노대 비노 1억은 관점으로 치러서는 안 된다라는 음. 게 굉장히 주된 기류이기는 해요. 근데 음. 여기에서 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 민주당의 제일 많은 구성원을 차지하는 게 사실은 친노인데 이 친노가 어 적당한 후보를
4: 음. 지금
3: 찾지 못하고 있는 상황입니다.
4: 그러니까 네. 아까
3: 말씀하셨던 거 서두에 말씀하셨던 것처럼 어 김부겸 카드를 들고 김부겸 음. 의원을 그저그니까 친노가 지지하는 비노
4: 예. 후보로,
3: 이런 예. 후보여야지 이번 전대에서 가능성이 높다. 이런 얘기를 하면서, 음. 이제 김부겸 카드를 꺼냈는데, 예. 김부겸 의원이, 아, 친노 대리인으로는 서지 않겠다. 이러면서, 음. 어, 불출마 선언을 했잖아요. 그렇 그렇기 예. 때문에, 친노로서는 지금 딱히 후보를 찾지 못하고 있고, 또, 음. 어, 적당한 인물이 없다. 이제 그러면서 전선이 기만, 큰, 큰 덩어리로, 이제 김한길 덩, 덩어리가 있는 거고, 예. 나머지 뭐, 이용섭, 뭐, 강기정, 뭐, 등등이 이제 이렇게 있는 거죠. 포진이 돼 있는 건데. 지금, 그 밖에도 이제. 그 언론에 외화되지는 않았지만 제가 취재한 바에 따르면 지금부터 소소한 특종이 음, 예, <웃음> 될수 예, 있는 건데요. 예. 추미애 의원하고 아. 이모키 의원이 출마를 결심하고 있습니다. 일단 아, 그래요. 음. 예, 이모키 의원 같은 경우에는 이제 민평년에 그렇죠. 이제 사실 민주당에 이제 아까 말씀드린 것에서 빠졌었는데 이제 그 김근택 계가또 중요하죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 그래서 이제 민평년에어좀그 조직의 결정으로. 네. 어 이목희 의원을 좀, 그, 밀어달라라는 게 이제 이모키 의원의 입장이긴 한데,
4: 예. 음,
3: 또 이제, 나도 좀 합시다 이런 분이 한분 계신 거죠 민평년 안에 예. 예, 그분이 누구냐면 지금 그 원내 수석 부대표를 어, 하고 있는 의원 그, 식 의원 그렇죠 의원 시 의원입니다 예, 그러니까 의원 예. 시 의원보다 이제 이목기 의원이 선배예요 그렇죠. 그러니까 이제 예. 예, 아 목키형 때문에 내가 참 음.
4: <웃음>
3: 목키형이 한다고 하니까 참 어렵네 뭐 이렇게 얘기를 좀 하고 있는데 예. 예, 사실은 이제 이목기 의원이 좀 준비를 하고 있고 음. 근데 이제 민평년이 어떤 조직적 결정을 할 거냐 음. 이것은 아직 미지수
1: 캐스팅 맞는다. 네, 네, 왜냐하면
3: 네. 민평년이 결심을 하면 음. 어뭐 밀어서 뭐좀 선거운동도 하고 이럴 텐데 아직 네. 그런
4: 결정을 음. 하지
3: 않고 있는 걸로 보여요. 그래서 이목기원도 음, 음. 좀 원래는 이번 주에 출마 선언을 할까 하다가 한주더 늦추고 있고 뭐 이런 상황입니다.
0: 추미애 의원은요?
3: 추미애 의원은 어, 지금 구민주계 플러스. 그 친노를 기반으로 해서 내가 튄다면어 예. 김한기를 넘을 수 있다. 이러면서 음. 이제 친노 쪽에 이제 그 럼코를 보내고 있는 상황인 거죠. 음. 어, 그래서 이제 사실 어 그래서 이제 최근에 구민주계 그 최근에 국민주계그 월로 정치인들을 미민 의원이 계속 만나고 다니면서 내가 이런 결심을 했고 도와달라 뭐 이런 얘기를 하는데 일각에서는 뭐 대표가 아니라 음. 최고위원회 출마하면 어떻겠냐 음. 뭐 이런 그 조언이 음. 음 나오고 있기도 하다고 해서 음. 추미애 의원이 좀 당황해하기도 하고 있고 그리고 뭐 어. 또 친노 입장에서는 어 과연 추미애 의원으로 음. 어 김한길 벽을 넘을 수 있겠나? 음. 그거는 좀 어렵지 않겠나? 음. 뭐 이제 이런 생각들을 하고 있는 것 같습니다. 그렇게 보자면 제가 이제 다시 또좀 다시 이제 얘기가 좀 복잡한데요. 이게 조직 얘기를 하다 보니까 예, 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 예. 다시 돌아가면 이제 친노가 아직 결심을 김한길 아니 저그 김부겸 이후에 음. 결심을 못한 가운데 이제 부심하고 있는 거죠. 그러면서 음. 지금 제일 중요한 건 보면 그 김한길 그리고 그밖에 이제 다른 쭉 음. 정치인들이 있기 때문에. 이것을 넘으려면 사실 중요한 거는 전대의그 예선보다는 음. 어 이를테면 컷오프 이후의 상황이 훨씬 더 중요해질 수 있다. 어. 그래서 컷오프 이후에 누가 나오느냐 예. 이게 훨씬 더 중요하다. 이렇게 예. 보고 있는 것 같습니다. 반전 어. 포인트는 그거 같습니다. 어. 그러니까 김부겸이 떠난 자리에 음. 어 무슨 뭐 이를 테면뭐뭐 뭐 장영달이 될지 유인태가 될지 뭐 누가 될지 딴 사람을 대리인을 또 다른 대리인을 세워서 이번 선거를 그만길과 붙어보겠다. 음. 이런 전략이 아니라 음. 이, 지금 선수들이 쭉뭐 나온 사람들 가운데 컷오프가 되는 상황을 보고 그다음을 판단을 좀해 보겠다. 그래서 그렇구나. 어 이제 그 반노나 비노 쪽에서는 그러면 이거 친노가 반 김한길 연대를 결성해서 이번 네. 연대를 치러보겠다는 거 아니냐. 결국에 네. 51대 49로 만들어서 게임을 음. 어, 불복하겠다. 음. 어? 대표의 대표성을 인정하지 않겠다. 뭐 이렇게 하겠다는 거냐. 뭐 이런 음. 비판들이 음. 나오고 있기도 하죠.
0: 그러니까 결국은 친노가 어떤 결정을 하느냐에 따라서 네. 지금까지 거론되지 않았던 전혀 의외의 인물이 급부상할 수도 있고 그렇죠. 그렇죠. 아니면 네. 예를 들어서 이제 지금 거론했던 인물 가운데 한 명이 예를 들어서 이제 친노 쪽으로 손을 잡는다라고 한다면 아주 강력한 그렇죠. 지금 이제 그 유력 주자로 떠오를 수도 있고. 그러니까 네. 결국은 당내 최대 지분을 가지고 있는 이 친노의 선택이 뭐냐 또 결국은 이 문제로 귀착이 되는 거네요.
3: 그렇습니다. 예, 뭐 정리하면 그렇게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 뭐당 안에서는 친노 대 비노 구도로 가면 안 된다 이런 얘기를 하지만 결국은 또이뭐이그 선거라고 하는 것들이 결국은 또 표계산을 안할 수가 없는 거고. 표 개선을 하려고 하다 보면 결국은 그리핑 안할 수가 없는 거니까 결국은 그 얘기를 할 수밖에 없는데 지금 또 하나 여기서 체크 포인트가 뭐냐면 이번 전당대회에서 대표 선출에서는 모바일 투표를 배제를 했죠.
3: 그렇죠 모바일 투표가 배제가 됐고 네. 어 이제 당의 룰이 이제 세팅이 됐죠 그러니까. 대의원 50% 권리당원 30% 네. 또 일반 국민 여론조사 20% 그러니까, 그러니까 이게 민주당 지지자고 무당파를 대상으로 하니까 음. 사실 그 모바일 투표가 일반 국민 여론조사 20% 안에 높게 되는 그렇죠. 이런 상황인 거죠.
0: 그러니까 이제 그 반영조사 훨씬 뚝 떨어져 버린 건데 그렇죠. 이렇게 되면은 이제 당원과 대의원들을 어떤 식으로 설득해서 얼마나 많이 끌어들이느냐가 되는 건데 이 과정에서 다시 구태가 발생할 수 있는 가능성. 네. 이제 과거에 보면은 그러니까 결국은 한 명이라도 더 대위원이라든가 이 끌어들이기 위해서 여러 가지 문제가 이제 발생하지 않았습니까? 그럼요,
3: 네 맞습니다. 옛날에
0: 이제 그 박희태 돈봉투 사건도 결국은 거기서 비롯됐던 거고.
3: 그렇죠. 이런 민주당 이런... 돈봉투 사건도 있었죠.
0: 그러니까요. 네. 그러니까 이런 일이 그러니까 재연된다면 민주당은 말 그대로 치명타일 것 같은데. 네. 지금 뭐 근데. 그렇게까지 지금 과열 양상을 보이는 건 아니죠. 아직 뭐 지금 몸풀기 단계이니까.
3: 그렇죠. 지금 아직 은막 말씀드린 대로 한 50일 정도 있고 음. 지금은 지금 다어 이게 출마자들이 그 의원들을 그니까 밤마다 좀 여의도의 정보 시장이 열리지 않습니까? <웃음> 예. 여의도 정보 시장에 <웃음> 예, 이제 나가서 물건을 쭉 이렇게 보면 예. 의원들이 이제 밤마다 마실을 다니는 거죠. 그러니까 그거를 김한길 음. 대표 측에서는 이런 표현을 쓰더라고요. 어 경청 투어다. <웃음> 아, 무슨 무슨
0: 무슨 투어요?
3: 경청 투어. 경청. 그러니까 응. 예 옛날에 그 박원순 시장 시절에 아, 경청 아, 투어잖아. 하 그러니까 아, 예, 마실 예, 다니면서 예, 예,
1: 예, 예, 얘기를
3: 예. 듣는다 이런 거여서. 예. 그러니까 밤마다 이제 그 동료 의원들이나 선배 의원들을 만나면서 음. 자신이 이러이러한 입장을 가지고 이번에 당대표에 도전하는 것이다. 음. 어, 라는 얘기를 하고 다니는 거고요. 네. 어, 그것은 뭐, 지금 출마자들이 대개가 그런 것 같습니다. 그러니까 지금 의원들을 설득하고 의원들의 해를 규합하는 단계. 음. 네, 이렇게 볼수 있는 거죠. 어제 한 가지 재밌는 것은 어제 그486그 민주당 내486 의원 모임인 진보 행동이 해체 선언을 하지 않았습니까? 그랬습니다. 예. 그 자리에 이제 강기정 의원이 왔어요. 예. 그래서 이제 그런데 그저 진보 행동 모의, 모임이 이제 오전 10시 반부터 진행이 됐는데 예. 일종의 이제 사전 회의가 열렸던 모양이에요. 음. 이제 그 회의에서 그러면 젊은 사람들이 당대표에 출마해야 되냐, 말아야 되냐, 후보를 음. 내야 되냐, 말아야 되냐, 뭐 이런 걸 가지고 감는 을박을 걸렸던 것 같더라고요. 예. 그리고 또 지난번에 이제 초선 의원들 그 33인 선언 있지 않, 않았어요?
1: 예, 예. 예,
3: 예. 그 자리에서도 마찬가지로 그러면 초선에서 후보를 내야 되냐, 말아야 되냐, 뭐 음. 이렇게 등등의 얘기들이 막 오고 가고, 예. 그 결론을 내지 못한 가운데 이제 예. 어제 그, 486그 의원 모임인 그 진보행동 해체를 하는 자리에 음. 강기정 의원이 온 거죠. 그래서 음. 어 후보를 안 낸다는 게 말이 되느냐? 음. 어, 혁신을 한다는 것은 음. 어떤 선거를 통해서 그 혁신을 구체화하는 것인데 네. 어, 선거 후보를 안 낸다는 건말에 사실 제 자기를 좀 도와달라는 얘기인 음. 거죠. 음. 음. 어, 이제 그런 얘기를 했는데 반응은 좀 시큰둥하더라고요.
0: 음. 아 그래요. 음. 네, 이렇게
3: 뭐 세게아 맞습니다. 이런 건 아닌 것 같고 음. 그냥 어, 자숙하는 분위기를 더 가져가야 되고 사팔육은 음. 사팔육 486 나름대로 어떤 그 자기 정치에 음. 그러니까 저마다에다 씌워진 굴레들이 좀 있잖아요. 네. 너는 무슨 게, 너는 뭐 무슨 네. 파뭐 네. 뭐 이런 이런 것들을 씻는 과정으로 생각을 음. 해야 된다. 뭐 음. 이런 생각들이 굉장히 많은 것 같았어요. 제가 나중에 으면서 얘를 들어보니까. 네.
0: 단도지기으로 하나 더 여쭤보겠습니다. 그럼 친노 네. 쪽에서는 네. 내 눈에 흙이 들어가기 전에는 김한길은 안 된다. 이런 기류입니까?
3: 음, 지난번에 제가 언젠가 그 얘기를 한번 말씀을 드린 것 같은데 네, 네.
1: 그러니까
3: 서로 음. 어, 김한길과 이해찬의 숙명의 라이벌 그러니까 <웃음> 예. 떡이 하나 있는데 예. 이거는 이 김한길이 먹을 수도 있고 이해찬이 먹을 수도 있는 떡인데 음. 이 떡을 음. 어 나는 못 먹어도 좋으니 네가 먹는 꼴은 못 본다
1: <웃음> 예. <웃음> 이게
3: 굉장히 강한 기류였다는 거예요 지난 대선 예. 내내 일단 예. 그 안에 있었던 정서가 그거였다는 건데 대,
0: 대선 때 예. 그렇죠 그렇죠 이 예. 지난
3: 대선 때정선이 예. 아니라 예. 대선 때 예. 어. 경선 때도 그랬었죠 예예 그렇죠. 예. <웃음> 예, 예. 그리고 또 저~ 더 거슬러 올라가면 당 대표 선거 때도 마찬가지였고 그렇죠. 예, 예. 뭐 계속 그 기류가 이제 지난 (1년) 내내 음. 이어져온 셈인데 음. 과연 그럼 이번 전대 때는 그것이 해소될 수 있겠냐
0: 음.
3: 저는 그 가능성은 없어 보입니다
0: 그러니까 말 그대로 이제개파 해체 당 화합 얘기를 하면 네. 아주 순진하게 발상을 하면 친노가 통콕에 김한길 지지선언하면은 화합엔 그것처럼 좋은 그~ 상징적인 건 없지 않습니까? 네 그러니까 이것은 정치 생리를 무시하고 그냥 순진하게 얘기하는 겁니다. 네. 그럴 가능성은 없는 거죠. 그러니까.
3: 굉장히 순진하신 거죠. (웃음) (웃음)
0: 그런 거죠. 음. 네,
3: 그렇죠. 네.
0: 자, 음, 네. 네, 쉽지 않아요. 음, 그렇죠. 자, 그리고. 지금 이번에 선출되는 대표가 내년 9월까지인가요 임기가? 그러니까 핵심은 내년 지방선거 공천권을 행사를 하는 거죠. 요번에 뽑히는 그렇죠. 대, 그러니까 당 네네, 대표가.
3: 그렇습니다. 네 그렇습니다. 그런데
0: 정말로 롱런할 수 있다고 보십니까? 임기를 채울 수 있다고 보세요?
3: 그두 가지를 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 음. 10월 재보선의 결과가 어떻게 되느냐에 네, 따라서 그것, 그것 때문에
0: 바로 지도부의, 여쭤보는 겁니다. 그렇죠. 예, 예. 그
3: 지도부의 임기가 결정이 될것 같고요. 예. 또 하나 재미있는 포인트는 어제 그486 해체 선언을 하는 자리에서 예. 김기식 의원이 발제한 발제문이 있어요. 예. 발제를 하면서 그 당의 혁신 과제를 쭉 얘기를 하면서 음. 어 중간선거 그니까 대표가 잘하는지 역할을 똑바로 하고 있는지 등등을 평가할 수 있는 중간 선거가 필요할 수 있겠다 이런 예. 얘기를 했거든요. 그다 그러니까 뭐냐면 예. 어, 예컨대 어, 김만들 대표가 된다고 하더라도 음. 어, 만약에 이제 되는 과정에서 뭐 여러 가지가 문제가 있었다면 중간 투표를 실시해서 대표의 뭐 는저 뭐야 고가를 묻겠다 네. 이런 식의 이제 얘기를 해서 그건 또 뭐야 뭐 예. 이런 이제 얘기들이 좀 있었어요. 그러니까 예. 결과적으로 보자면 예. 어, 민주당 안에서 그김만길이 그러니까 그 계속 뭐 승승장구하는 것에 대해서는 견제가 필요한 거 아니냐 음. 이런 주장으로도 볼수 있겠죠. 그리고 사실 이제 그 중, 1월에 중간 평가를 하겠다 음. 또그 4, 8, 6들이 1월에 내년 1월에 중간 평가하겠다 이렇게 주장을 한 핵심은. 음. 사실 486 정치의 새로운 부활을 예고한 셈이기도 하거든요. 음. 그러니까 지금 뭐 계속 꾸준히 제기됐던 얘기들이 이제 지난 총선, 대선, 음. 또 이번 전대 그리고 또 이제 비대위 뭐 이런 네. 비대위 출범 또 음. 이제 이번 전대 등등의 과정에서 음. 486의 역할에 네. 대한 얘기들이 계속 나오지 않았습니까? 예, 그래서 지난 내년 지방 선거를 앞두고 네. 어 486의 좀 핵심 리더라고 할수 있는 이인영 음. 그리고 이제 대중적으로 잘 알려져 있는 박영선 그렇지. 이 쌍두마차가 뭔가 새로운 모색을 하기 위한 어, 신호탄이 혹시라도 내년 이월 중간 평가를 계기로 해보겠다는 건가? 뭐 이런.
0: 그러니까 제가 이번에 아, 뭐 여쭤보고 싶었던 거죠. 게 바로 네. 그거였어요. 자, 박영선 의원은 대중적 지명도가 상당히 높고, 뭐 네. 이인영 의원도가 지명도가 상당히 높고, 그 다음에 또 486의 뭐 대표 주자라고 봐야 되는 거죠.
4: 네. 근데 이런
0: 사람들은 이번에 대표 출마를 안 합니다. 그러면 네. 이것이 예를 들어서 이제 내년에 있는 지방선거에서 광역단체장에 출마하기 위해서이냐? 네. 아니면 그니까 요번 당 대표는 사실은 별로 권한이 없다 오히려 총선 때당 대표를 맡아야 총선 공천권을 행사를 해서 확실하게 당내 기반을 다질 수가 있다 이런 판단 때문인 것이냐 네. 이런 그니까 그~ 그니까 궁금증이 생기는 거거든요 당 안에서는 어떤 얘기가 좀 나오고 있습니까?
3: 당 안에서는 이제 박영선 의원 같은 경우에는 지난 지방선거 때 서울시장 선거에 출마했던 경험이 있기 때문에 그 연장선에서 다시 한번 도전할 가능성이 높다. 아, 서울시장? 예, 예. 서울시장 선거에 도전할 가능성이 높다. 음. 이런 얘기도 나오고요. 음. 뭐 이인영 의원도 마찬가지입니다. 서울시장 선거에 도전할 수도 있고 또 음. 당대표 선거에 도전할 수도 있고 뭐 이런 건데 음. 정치는 자고 나면 바뀌잖아요. 음. 그렇기 때문에 그렇게 길게 보고 뭔가를 개인적으로는 준비할 수 있겠지만 음... 그 패를 그게 어,
0: 쉽게 예. 까는 정치인은
3: 별로 없어요.
0: 물론 그렇죠. <웃음> 제가 볼 때는 결국은 이번에 선출되는 대표가 누가 되든 이 롱런 하느냐 아니면 역시나 또 단명으로 가느냐의 문제는 10월에 있게 될 보궐선거의 결과에 달려 있는 게 아니냐. 그러니까
1: 그렇니다
0: 10월 보궐선거는 규모가 상당히 클 거로 지금 예상이 되고 있는데
1: 그렇습니다.
0: 이거에 따라서 또 이제 이 지방선거 공천권을 행사할 수 있느냐 없느냐 결국 은 이렇게 되는 것 같아요. 정리를 그렇습니다. 정리를 하면 네
1: 맞습니다. 네.
0: 그나저나 이제 그 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다. 이제 그 아까 그 장윤성 기자도 당 내에서는 친노대비노 이런 개파 구도로 가면 안 된다라는 인가 그러니까 공감대가 형성이 되고 있다고는 말씀을 하셨는데. 네. 그리고 진보행동이라는 486 모임이 어제 해체 선언을 했다고도 전해 주셨는데. 네. 계파가 실제로 실제로 진짜로 <웃음> 해체 가능하다고 보십니까?
3: 그러니까 제가 어제 그 얘기를 했어요 의원들한테. 네. 아니 무슨 모임 없앤다고 해서 개파가 없어지는 겁니까? 그래서 네, 다 네. 웃더라고요. 네. <웃음> 네. 그러니까 저는, 어. 예 그러니까 이제 어떤 의지의 표현으로 음. 뭔가 좀 새롭게 출발하는 음. 어떤 새로운 정치의 출발의 신호탄으로 뭐 음. 이런 것도 없애고 자기네들부터 기득권을 내려놓겠다 음. 뭐 이런 어떤 신호로 봐야 되는 것이지 음. 누가 그러더라고요. 그래서 전화번호 없을 때. (웃음) 뭐, 이제 연락 안 (웃음) 한데, 절대 안 그럴 걸, 뭐, 음. 이제 이런 얘기들을 하던데, 음. 실제로 그런 것이죠. 근데 이제 중요한 것은, 민주당이 언제까지 그렇게 무슨 인연, 과거의 인연, 음. 그리고 또 뭐, 과거 정부에서 함께 일했던 인연,
4: 음. 이런
3: 인연들로 엮일 것이 아니라, 정말 음. 민주당이 제1야당으로서 자기 역할을 분명히 한다면, 음. 정책과 비전, 가치를 중심으로, 정파나 개파를 만드는 것이 옳다라는 그렇죠. 생각을 저는 하는데요. 그 네. 생각을 상당 부분 젊은 의원들이 많이 하고 있고 초선 음. 의원들이 그 생각도 굉장히 깊은 것 같아요. 그러니까 음. 의제를 중심으로 음. 일을 중심으로 보이는 그렇죠. 것이 맞다.
4: 예. 그렇게
3: 해서 저, 자기 정당 자기 역할을 분명히 한다면 음. 이 정당의 역할 그리고 국민적 기대 이런 음. 것들도 굉장히 커질 것이다 이렇게 음. 보고 있는 것 같습니다. 근데 중요한 것은 지금 말씀하신 대로 그 개파가 없어지지는 않을 것이다. 음. 그러나 이것이 좀더 건강한 방향으로 발전될 수 있기를 음. 바라는 마음에서 좀변화해 가기를 좀 기대한다. 음. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요.
0: 그래요. 그리고 오늘 하나만 저그 마지막으로 던지면서 마무리를 하죠. 그러니까 오는 10월의 보궐선거 결과에 따라서 경우에 따라서는 내년 1월에 어제 그 해체 선언을 했던 486들이 오히려 전면으로 치고 나서는 상황이 연출될 가능성도 배제할 수 없다. 그렇죠?
3: 가능성이 높다 그렇죠. 예.
0: <웃음> 네. 알겠습니다 자, 이렇게 정리하도록 하겠습니다 고맙습니다
3: 예. 오늘 너무 소소해서 죄송합니다 <웃음>
0: <웃음>
2: 고생하셨어요
3: 네 감사합니다 예.
2: 안녕하세요 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘 방송 잘 들으셨나요 오마이뉴스는 10만인클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈남을 제작하고 있습니다 오마이 t v 의 대선 올래도 10만인클럽 덕분이었습니다 이탈람과 오마이TV 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인 클럽 회원이 되어 주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02-733-5505 내선 274번으로 전화 주시면 담당 직원이 안내해 드립니다. 지금 7,500명입니다. 함께 해 주십시오. 감사합니다.
0: 오늘 날씨가 상당히 스산하죠. 이 먹구름이 낮게 드리워져 있고 찬바람이 불고 있습니다. 그런데 스산한 건 오늘 날씨만은 아닌 것 같습니다. 요즘 세상 돌아가는 분위기도 스산해 보입니다. 얼마 전에 한번 뉴스가 있었죠. 이 군에서 군종신부를 뽑는데 뭐 연평도 폭격이니 이런 것들을 물어보면서 이름에 이른바 사상검열을 했고, 그래서 아주 이례적으로 세명의 신부를 떨어뜨렸다 이런 보도가 있었는데 여기에다가 오늘 탈탈 인터뷰에서 짚은 이른바 원장님 말씀 이런 것까지 추가를 하면 과거 냉전시대 그리고 독재시대에 횡행했던 사상검열의 흐름이 다시 부활하고 있는 것이 아니냐 이런 생각을 떨칠 수가 없기 때문입니다. 백주 대낮에 도대체 이런 일들이 왜 벌어지고 있는지 기가 찰 노릇입니다. 자 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.